0: La siguiente es una historia real con apariencia de ficción. Un documental en el que podríamos evadir ciertos aspectos de la realidad en aras de honrar a una de las mayores figuras del arte popular mexicano. Una niña nace el 22 de enero de 1937 en la Ciudad de México y es lanzada a debutar con tan solo nueve años en la pantalla grande. Sinfonía de una vida, 1946 Escrita por Max Aub María Gesa, Pablo González Y Celestino Gorostiza Quien también dirige Un año más tarde Se une a la Compañía de Teatro Infantil de Bellas Artes Que en ese momento era dirigida por Clementina Otero Actriz pionera del Teatro Mexicano de Vanguardia Última sobreviviente del Grupo de los Contemporáneos A los 12 años Participó en dos películas ...que le darían a conocer en el círculo interno cinematográfico. Una familia de tantas. Director, Alejandro Galindo. Y, allá en el Rancho Grande. Director, Fernando de Fuentes. Todo este trabajo, mientras realizaba presentaciones en parques y plazas públicas... ...como parte de las actividades comunes del TEA... ...el Teatro Estudiantil Autónomo... ...movimiento artístico de finales de los años 40... ...y principios de los 50... ...destinado a la formación de público... ...fundado por Javier Rojas... ...recapitulando... ...en menos de tres lustros... ...la joven actriz... ...ya había compartido cuadro... ...con Jorge Negrete... ...Armando Soto La Marina... ...Fernando Soler... ...David Silva... ...y Marta Roth... ...a pesar de este rápido ascenso... ...aún no había alcanzado la cúspide... En 1950, la niña llamada Alma Delia Fuentes es convocada por el célebre y genial Luis Buñuel para participar en la cinta que se convirtió en un ícono cinematográfico nacional, Los Olvidados. Lo único que impide que Almadelia Fuentes gane el Ariel por su interpretación de Meche es el trabajo de su joven compañero Alfonso Mejía como Pedro, el personaje principal. Al principio, la película resultó un fracaso debido a la negativa de su exhibición en México. Uno de sus principales opositores en la Asociación Nacional de Actores fue Jorge Negrete, pues consideraba... ...que lo trágico de la historia... ...y lo crudo de las imágenes... ...no correspondían a México... ...no fue hasta que ganó en el Festival de Cannes ...y que Octavio Paz... ...se volvió su principal promotor... ...que la película, tras su reestreno... ...fue reconocida por la Academia Mexicana... ...de Ciencias y Artes Cinematográficas... ...con 11 premios Ariel... ...mientras que la carrera de Alfonso Mejía... ...se vio amenazada por el primer fracaso... ...de Los Olvidados... ...para Alma Delia Fuentes solo fue retrasar un año lo inevitable. En 1951, gracias a su papel en el melodrama Historia de un corazón, dirigida por Julio Bracho, la actriz consigue su primer Ariel, con tan solo 14 años de edad. Con el permiso de ustedes, voy a ofrecerles una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va así. Besame. Mucho. ese mismo año comparte la pantalla con Pedro Infante y Luis Aguilar en ATM a toda máquina dirección Ismael Rodríguez y mi esposa y la otra 1952 dirección Alfredo B. Crevena con Arturo de Córdoba Marga López y Ramón Gay la cual le valió otra nominación al Ariel. A pesar de este éxito, en 1954 decide hacer una pausa confesando que su trabajo le resulta extenuante. Ese descanso es un receso de ocho años de toda la actividad histriónica. En 1962 es convocada por Ernesto Alonso para trabajar en una teleserie. Y ese mismo año es llamada para aparecer en la pantalla al lado de Mario Moreno Cantinflas en el extra lamentablemente Almadelia Fuentes había subido demasiado y a partir de ese punto solo podía emprender la bajada a pesar de ser invitada a producciones que aún incluían algunos nombres respetables del cine mexicano la época dorada de nuestra cinematografía estaba llegando a su fin y con ella su carrera como actriz después de 1970 decide dejar la actuación para dedicarse enteramente a su familia no se vuelve a saber de otros trabajos de la actriz en la escena nacional el pasado 7 de abril de 2017 Alma Delia Fuentes fue encontrada sin vida en su domicilio en un terrible estado de abandono se apagó con la misma velocidad que se encendió y del mismo modo que en su juventud brilló su fama excesiva... ...en la vejez quedó opacada por el desamparo y la ruina. Un ciclo completo por formar parte de una de las piezas clave... ...de la cinematografía nacional que en el nombre... ...parece llevar la penitencia. Autores que el tiempo no borra. Indeleble. Indeleble.